0: 支持对手机。欢迎收
1: 听正在直播当中的新闻实验室，我是徐东。今天是第十四届中国航海日，也是航海日活动时隔十二年再次在上海举办。从昨天晚上开始，上海中心大厦、东方明珠等地标性建筑都为航海日亮灯了。今天上午，东海旧幺零幺轮、海巡零幺轮等四艘舰船对公众开放。通过航海日系列活动的开展，也让航海这一看似远离生活的主题飞入寻常百姓家。六百年前啊，明朝航海家郑和率领庞大船队七下西洋，拉开了中华民族走向远洋的序幕。那么，你知不知道郑和下西洋的时候坐的那个宝船到底有多大，长什么样子？而沙船和上海港的崛起又有怎样的密切联系？二十一世纪海上丝绸之路和古代海上丝绸之路这两条丝绸之路之间又有怎样的渊源呢？今天的知识对撞 机， 我们就来连线中国航海博物馆。中国航海博物馆陈列展示部的副主任毛敏博 士， 和大家一起来聊一聊和航海有关的那些事儿。毛博士你 好， 哎， 主持人你 好， 嗯， 今天是中国航海日 啊， 可能首先得请您介绍一下中国航海日它的这个由来。
2: 好的，好的，嗯、呃，我们大家都知道，世界上大概七百分之七十以上的面积呢都是海洋，嗯，因此我们想着我们都可以了解到，就是对于世界文明的进程而言呢，航海的重要性是毋庸置疑的，对。因此世界上许多国家它都非常重视航海事业的发展，嗯。因此呢，有一些国很多航海大国呢，他们都设置了航海相关的节日，比如说美国。美国国会，它在一九三三年呢，它就通过了决议，规定每年的五月二十二日为美国的国家航海节。嗯，此外呢，世界上它有一个联合国呢，它制定了个世界航海节，也就是每年的九月二十六日，世界上很多国家都是把这个日子定为他们国家的航海日。嗯，那在我们国家的航海日也一样，在刚才主持人也说到，七、嗯、月一十一日是我们中国国，也就是今天是我们国家的航海日。对，它的确定呢？就是与这个我们国家著名的航海家郑和有关系啊。我们都知道郑和下西洋这一个重大的事件，嗯，郑和下西洋呢，他第一次下西洋是据文献记载呢是在永乐三年，换算过来呢就是公元一四零五年到二零零五年呢，就就正好是六百年，六百年。为郑和下纪念郑和下西洋六百年的时候，当时我们国家呢他就做了两个举措，嗯，一个举措呢。就是确定每年的七月七一十一日，就是今天作为中国的航海日，这就是中国航海日的由来。另一个重大的举措呢，就是设置了中国航海博物馆。啊，那这这座、个、博物馆就是坐落在我们上海的浦东，也就是我所工作的这样的一个单位。那么每年的中国航海日呢，它都会举行一个设置一个主场的活动的城市，其中二零二零零六年呢是设置在我们上海。时隔十二年之后的今 天， 航海日的主场活动又回到了上海。所以 呢， 作为一名航海文化的工作者 呢， 我今天也是有一点小小的激动。
1: 对， 也要祝您节日快乐 啊！ 这的确是属于所有航海人以及所有关心航海事业的人的一个共同的节日啊。刚才其实讲的是中国航海日的由 来， 毛博士同时其实也是把了 把， 就是世界上很多国家 啊， 他们的这个航海 日， 以及咱们中国的航海日和。中国航海博物馆之间的这些渊源，都和大家梳理了一下、啊，背后其实还是非常有意思的。但是对于我们来说，可能呃，谈到航海，尤其是中国人说到航海，那一定会谈一谈，就是六百年前的这个郑和下西洋，以及当时的这个辉煌的海上丝绸之路啊。这个话能和我们做一个梳理吗？嗯、就是说，我们古代的这个海上、嗯、海上丝绸之路，它到底是有着怎样的一个发展历程？它对世界航海事业的发展，哎
2: ，到底有没有做贡献呢？嗯，啊、好，感谢您的这个问题。我觉得这个问题太好
0: 了
2: 。嗯嗯，怎么说呢？就是说，嗯，正如您刚才所言，我就是说，我们国家呢，这个古代其实是有很多的这样的，比如说海上丝绸之路，比如说整个下江这样的重大的事件。嗯。我们国家呢，大家知道是一个山海资源都很丰富的国家，有内陆也有海洋。但是呢，现代以来，大家知道鸦片战争以来呢，西方列强它是凭借船坚炮利打开了中国的大门，这、嗯、就使得我们现在很多的年轻人呢，可能并不知道，呃，在古代其实中国是世界上最为强大的航海大国之一，有世界这样非常震惊的这样的航海的创造和成就。嗯。这个海上丝绸之路呢，就是其中非常光辉灿的一个篇章。当然呢，海上丝绸之路历史悠久，地域。地域也很广阔，内涵非常的丰富、嗯。可能主持人说到这个问题，可能说我们只能，如果要详细的来讲，可能要分很多天，啊、分很多表
0: 。今天只能够带大家简单的了解一下,简单的一下、啊嗯，点
2: 一下。对了，那我就简单的给各位观众点一下就说，嗯、一般来说呢，我们国家的海上丝绸之路呢，它是起始于西汉时期，大概汉武帝时期。距今呢算过去，因为它是公元前，距今已有两千多年的历史了。哦这是根据文献记载的，当时我们的正史当中明确记载，汉武帝呢曾经让人呢比较好去购买这种呃奇石异物。嗯，当时呢造船的技术非常的落后，有的时候呢遇到风浪的时候呢，嗯、呃，可能船会沉没。其实一切顺利呢，到国外也要几年才能回得来。嗯，当时贸易能够到达最远的国家呢，大致是今天的斯里兰卡这个地方。哦，嗯。那海上丝绸之路从汉代萌芽以后呢，在三国到唐五代这个我们这个隋唐帝国时期就得到了很大的发展。嗯，到了宋元的时期，它是可以说达到了一个,一个鼎盛。嗯，在明清时期呢，它开始有一个转型，尤其是在鸦片战争爆发以后呢，嗯、海上丝绸之路我们讲我们国家的海上丝绸之路这种贸易是和平的、平等的、嗯。但鸦片战争爆发以后呢，海上丝绸之路的性质发生了转变。嗯、因此呢。也有人提出，海上丝绸之路在鸦片战争爆发以后呢，就走上了终点。嗯，但是我们也认为，就事实上呢，海上丝绸之路它作为一条通道，哎，它并没有消失，它还在那里，哎、它只是它的内涵发生了变化。所以今天，就我们都知道，我们国家提出了一带一路的倡议。嗯，我们可以认为，这样是古代的海上丝绸之路在今天的二十一世纪焕发了新的生机。嗯,嗯某种层面来说，这条
1: 路其实它并没有中断过。只是不动。的发展对的对的，嗯
2: ，对的，对的。最后，我还想简要的说明一点，就是想消除一个误解，就是我们讲海上丝绸之路呢，可能很多听众会认为这个海上丝绸之路是不是因为海上贸易上的就是丝绸呢？其实并不是如此。嗯，当时呢，在海上贸易中最大的货物、最大宗的货物，除了丝绸，其实还有陶瓷、香料等等。尤其是中国的陶瓷，可以说深刻的影响了世界。嗯，这个稍
1: 后我们其实会重点进行一个展开啊，而且其实可以分享一下我自己的这个经历，到很多西方国家的那个博物馆，或者说他们的一些这些这个宫廷的那个。场所去参观的话，也会看到他们有很多的文物，其实就是来自于中国的陶瓷，有的是青花，有的是非常精美的这些工艺品。也可以看到当时这一条路啊，往来之频繁啊，我们的中国的这些商品在世界上也是非常的畅销。有一个小问题，其实想请这个毛老师和大家说一下，就是您刚才讲到了我们的这个古代的这个海上海上丝绸之路啊，好像也是说到了我们很多的这个商品顺着这样的一个路径逐渐逐渐的走出去了。那么那个时候这条路它更多的是单向的，还是说是？是双向的呢，就是说更多的是从中国输出，还是说也是有一些外国的船队可能会沿着这条路来这边做贸易呢？啊
2: 、嗯、啊，你这个问题非常好，嗯，就是说，嗯、呃，道路任何时候都是双向的。嗯，我们国家在向国外输出陶瓷、输出我们的一些这样的科技的同时，输出陶瓷、丝绸等货物，以及我们国家的一些这样的文化等方面。制度、文化等方面的一些内 容， 其他的国家像阿拉伯国家、像西方欧洲国 家， 他们也通过这条路将他们的香料、他们的象牙以及他们的一些奇珍异 兽， 也包括他们一些天文地理的一些知 识， 也通过这条航道来到了中国。可以 说， 通过这样一条 路， 东西方之间应该是一种互学互鉴、交融并存的这样的一个这样的一个状态。我 想， 这个双向的这种。是双向的这种交流，是为世界文明的发展是做出了做出的贡献的
1: 。在这种交流当中，交换的一定不仅仅只限于物资或者是商品啊，还有各种各样的这个技术。所以可能呃东西方的这种航海技术彼此之间也是有这样的一个相互影响、共同发展这样的。一个是
2: 的，是的，您说的太对了。
0: 嗯
1: ，呃，刚才您已经点到了一个非常关键的东西了啊，就是陶瓷。嗯瓷器，而且这一次我们呢，其实这个特展本身也是扣了一个双关，这就是英语当中的 China 啊，很多朋友都知道，在英语当中其实 China 既表示中国，它其实也表示陶瓷。这里可以和我们讲一讲啊，就是说为什么 China 或者说就是陶瓷在西方人心目当中，它直接就和中国画上了等号。我们古代的这个外销瓷器到底是有着一个怎样的地位，怎样的历史
2: ？嗯。嗯，这个首先是觉得这个主持人还是对中国传统文化非常关注的。你也了解到世界各地都有很多中国古代陶瓷的这种保留到今天的这种遗存的存在。嗯、那这个我们这个叫中国的这个名词英文名字 China， 它其实有很多种说法，嗯，但是有一种主流的说法就是说 China 就是和这个和就是来自于中国这个瓷器的这样的一个发音。嗯。那么瓷器 呢， 是我们我国的一项重大的发明。嗯， 它这个从可以说从它诞生的时 候， 它什么时候诞生 呢？ 它据考古发现是 说， 商代我们国家就已经出现了原始的瓷 器， 但还不是真正的瓷器。真正的瓷器大概在东汉的时 期， 我国东汉的时期产 生， 大致需要已经有将近两千年的历史了。那这个瓷器 呢， 它本身玉碎。你看瓷器一下就会摔掉，所以呢，我们以前如果说通过丝绸之路，通过骆驼马匹来运输，它就它就量上就很难控制。嗯、那这样的话，当海上丝绸之路发展起来以后呢，这就不一样了。嗯，我我们这些陶瓷放在海，放在船舶里面呢，它又可以压舱，又不容易损坏，因为大海上相对平坦。哦、嗯。那这样的呢？随着海上丝绸之路的兴盛呢，我们国家这些我们称之为外销的这种瓷器啊，数量是不断的扩大，成为风靡世界的，可以说是一种畅销货。哦，就像您刚才说的，我们在世界的每一个角落都能发现中国的瓷器。
0: 对
2: ，而且我我还想说一点的是，我们国家陶瓷的种类非常的丰富，各个时期流行的都不一样。例如说，唐代的越窑啊、长沙窑啊，宋代的景德镇窑、磁州窑，元代的龙泉窑。还有像元青花，还有明代的德化窑、清代的还有这些，像广州一口通商时候生产的广彩瓷等等、嗯，都是风靡世界的畅销货。我们今天呢，在这个水下考古当中的沉船里面，都能就发现了很多这样的瓷器。我们从这些考古发现当中呢，可以一睹中国古代陶瓷的风采、嗯。所以我想呢，嗯嗯，这种用 China 来和陶瓷器来挂钩，我想。嗯，从考古发现来看，应该是很有它的现实的这种依据的吧？对，谈一下我
1: 个人的一个当时印象非常深刻的点啊，就是当时我看到就是原产于中国的这个瓷器，它其实会有两种，一种呢就是它非常的中国，就是可能是在我们明清时期的那种典型的花纹，还会有一种就感觉是接受了。海外的订单，定制的那种，对，的，符合西方文化的,的,的，可能他们会画一些当地的那种纹饰啊，或者说他们的那种宗教象征的那种形式，然后用中国的工艺来做，说明那个时候的这个贸易，它彼此之间的这种交流，这是非常的繁荣和畅通
2: 。对的，对的，对的。像您提到的这个情况，在中国清代的广州一口通商的时候，向外销售的这种。嗯，徽章瓷上就是特别典型的。嗯，嗯，这个是根据嗯、呃，西方人拿来他们的嗯、呃，他们的族群，他们的这个族群或者是他们的团体的这样的一个徽章给我们，嗯、然后我们根据它的样，它的样式把它印制在我们的瓷器上，最后是用我们的工艺结合他们的这种这种纹样，最后形成的徽章瓷这种特定时代的历史产物。嗯，它就是中西合璧。嗯嗯嗯的这种典型的代 表， 也是东西方文化交流互鉴的一种典型的证据。嗯，
1: 这个的 话， 在当时 啊， 应该也是这个非常畅 销， 或者说是深受当时的这个西方的一些。当时是不是在那边还算是一种这个比较奢侈 的， 或者说是比较名贵的器 物？ 对的，一
2: 般来说只有贵族，当时就是在十八世纪以前，应该只有贵族才会使用。嗯、随着后来量的升上去，可能后来也会会会这个叫做平民也能使用一些。但不管怎么样，这个瓷器在西方都是一种比较嗯高高贵的一种非常高档次的这样的一种商品、嗯。是
1: ，这有兴趣的话，大家这次也可以到横海博物馆具体的去看一看啊。是的,是的、呃，是有非常多的这个精品，很多都是这个国宝级的文物啊。会集中的在这里进行一个展 示， 大家也可以感受一下当时东西 方， 尤其是瓷器贸易的这种繁荣和辉煌。那谈到中国古代的这个航 海， 接下来肯定还要谈的就是我们前面已经说过的郑和下西洋了 啊， 这个是应该是一个大高潮 了， 同时也是几乎每一个中国人印象都非常深的一个历史事件。但是，丝绸之路的海上丝绸之路的一个巅峰壮举，这也可能先请王老师给大家讲一个背景吧。就是当时郑和下西
2: 洋，他的这个目的到底是什么呢？嗯，这个其实是我们这个普通这个民间吧，老百姓非常感兴趣的话题。嗯，对，其实不仅是在老百姓当中说法不一，其实在正史，嗯、就是我们二十四史当中的记载也是不一样的。哎，我我我我我是有这样一个印象，因为以前做过一些这方面的研究。嗯，我记得在明史当中，就是我们二十四史当中的明史当中的郑和传，就是写郑和的这个传里面就有两种说法。嗯，一,一种说法是说，他的原文叫做“是中国富强”。也就是说，向世界宣传大明的这种威德啊，宣扬大明的这种富强。嗯、还有一种是说，以惠帝往海外欲觅其踪迹，大概是这样一个意思。对，也就是惠帝呢，指的就是这个朱允文、嗯。也就是说，是去寻找他这个朱允文呢。呃呃，到今天来说呢，我们可以说没有这样，呃、没有一种完全的定论，但是。从客观实际上来说呢，郑和下西,西洋，他在实际上就是让世界更好的了解了以明朝为代表的当时的中国的这
1: 种这样的景象、嗯。当然，可能对于他们来说最直观的啊，除了船上携带的各种各样的来自中国的这种丰富的物产之外，嗯、那就是这个船队本身了、啊，非常非常的震撼、嗯对对对。尤其是在当时的那个历史背景、技术发展的那个条件下，能和我们说一说，就是当时的那个船队的规模到底有多大吗？
2: 哦，这个说出来可能观众都有点不敢相信了、嗯，但是我说我，我至少我的这种说法是现在的一种主流的观点，应该是说是有文献依据的。嗯、去，如果翻译成我们今天的话来说呢，就是说郑和下西洋呢，他每次出行呢是一个庞大的船队、嗯，这个船队呢，他每次出动的海船呢，大概有两百多艘，哇两百多艘船，所有船上的这个船员加上水手。加上一些辅助的这样的人员的话，他的总人数要达到两万多个人
1: ，两百多艘船，两,两万多个人
0: ，那平
2: 均每艘船上都要有这个一百人，所以这船的规模是非常大的，嗯、非常大，非常大、嗯。像这种保，它的这种船队的那个叫做他的中这个指挥的场所，嗯、也就是一般来说郑和所在的这个最大的叫做一号宝船，嗯，宝船的规模是非常大的，嗯我建议哈、啊，就是我们中国航海博物馆呢、啊
0: ，在这个
2: 馆里面就复原一艘这个宝船的，按一定比例复原的宝船的这个模型。嗯，如果观众有兴趣，可以到我们中国航海博物馆来参观，一睹宝船当时所具有的这种这个呃恢宏的气象吧。哎
1: ，这个宝船的话，就是当时那个船队当中的旗舰了，那应该是最具代表性或者说是最震撼的那一艘、嗯。嗯、对的对。对的，对的、哎。它比一般我们所熟悉的古代的这种远洋航行的这个船要再大多少？能简单的描述一下吗？因为其实如果去过中国航海博物馆的话，大家应该会对整个航海博物馆应该算是镇馆之宝之一了，就是那个非常壮观的那个古船印象深刻。这个船相比于宝船是大还是小呢
2: ？嗯，这个可当然是宝船没有宝船那么大，我们是按一定的宝船的比例给这个缩小了，啊、然后来。这个这个制作而成的，嗯，嗯这个因为宝船这个说法也不一，我们现在也没有办法给一个定论，嗯，但是据文献记载，应该是它的船长应该要达到一到两百米之间、嗯，那这个的话，它的量应该是非常大
1: 的，嗯，就等于同一时期能够在这个船上工作生活的这些船员，或者说当时叫水手的话，这个量
2: 也是非常非常大的。对的，当时有一个说法是在船上是可以养猪养牛，啊、然后大家可以在上面生活很长
1: 就整个生活的状态还是挺惬意的啊，虽然是远洋航行。哎、嗯，那么巨大的一个船队，当时因为不像现在啊，我们说有各种各样的，比如说无线电的这种通讯方式，当时他们是怎么样这个编队航行的呢？这感觉好像也是一个挺难的事儿啊。
2: 对的，对的。当时您刚才也提到了两百多艘船，啊、在两百多艘船当中，它是有分不同的功能的。嗯、啊，呃，有的是用来像宝船是用来指挥的，周边有用来作战的，嗯，也有用来运输补给的，还有一些小型的，类似于我们今天驱逐舰这样子的，这样的，这样的船。嗯、那他们之间相互联系呢？用我们今天话来说，就是用比较轻
0: 。主、嗯、要
2: 是旗语的方式来和各个船队之间、啊、各个船之间进行沟通信息，然后包括指挥作战等等，都是通过这种方式、嗯、啊
1: 。呃，最后的话，我们这个上半部分的分享还有一点点时间，最后想请这个王老师再和我们说一说，就是郑和下西洋当时他们整个的这个范围到底有多大？现在的考据是到什么程度了呢？
2: 嗯 嗯， 现在的考据 呢， 我们一般是认为它首 先， 您看它是从中国的这个沿海出 发， 嗯， 然后一般是航迹到先是到东南 亚， 然后到印度的半 岛， 嗯， 然后再过去就是阿拉伯半 岛， 嗯， 最后到达的地 方， 据文献记载是到达了非非洲的东海 岸， 嗯， 前后 呢， 整个七次航行 嘛， 每次到的七下西 洋， 每次到的地方和国家都有一点不一 样， 嗯， 但总体而 言， 它所到达的国家。应该是超过了三十余个国家和地区，嗯，这种规模啊，它这种这种规模和到达的区域范围之广呢，呃，不仅是在中国，在世界范围内都是绝无仅有的。对，起码在当时的这个情
1: 况下，整个这个印度洋啊。这个基本上是被走了一个遍 啊， 这个非常非常厉害的一件事了。呃， 这里是正在播出当中的东莞新闻台新闻实验 室， 此刻我们对话的是中国航海博物馆陈列展示部的副主任毛敏博士 啊， 稍后我们会继续和他来聊一聊航海那些事儿。牛顿把三棱镜放在阳光 下， 把阳光的本质告诉世人。
0: 卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型。
1: 达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘
0: 。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下
1: 。新闻的魅力也不仅只有事实本身
0: 。周一到周五每晚二十点到二十一点
1: ，东广新闻台新闻实验室
0: ，一起从新闻里长知识。
1: 欢迎回来，这里是正在播出当中的中央新闻台新闻实验室今天是第十四个中国航海日啊。我们现在对话的呢是中国航海博物馆陈列展示部的副主任毛敏博士、啊、刚才呢毛博士说到了中国航海日的由来，还和我们科普了古代海上丝绸之路以及郑和下西洋到底是怎样一回事。接下来呢我们会继续和毛老师来分享啊。我们谈到在繁忙的海上丝绸之路上，各国商船呢其实是你来我往，这也是一个关键词。当然，难免也会有一些意外发生。考虑到当时的这个整个的航海技术，毕竟不能和现在相比，呃，总会有一些，比如说触礁啊，或者是沉船这样的不幸发生。当然，在当时这肯定无疑是对整船的一个巨大的灾难。但是另一方面呢，又给我们留下了非常珍贵的留存在海底的这些考古的资源吧。能和我们做一个分享吗？就是说，现在我国在水下考古这一块儿都发现了哪些比较著名的沉船？这背后都对应了怎样的，可以说是忧伤，又或者说是传奇的故事吗？
2: 嗯，嗯，这个问题其实是非常有意思的。嗯，正如您主持人刚才所说的，就是我们国家的沿海呢，它这种船舶，因为在古代这种航海技术不够高大，哎不够发达，它这种船舶这种沉没的现象是经常发生的、嗯。尤其是在福建和广东这两个省份，它的沿海这种这航道啊蜿蜒曲折，嗯、暗礁林立。所以呢，很多船在这个地方沉没。我们今天主要在这两个省份都发现了一些这样的沉船，其中比较像我们国家呢，嗯，大概从上个世纪八十年代吧，到现在三十来年的时间，发现呢，从宋、元、明清各个时代都发现了一些沉船，其中比较知名的，像大家可能知名度比较高的，像中央。电视台都这个做了纪录片品纪录片的，比如说南海一号，嗯，在广东发现的。那这个南海一号沉船呢，它是嗯，据估计它的文物的总量大概在六万到八万件左非常多。然后又由于保存的比较好，所以当时就把它整体的打捞到了这样的、嗯、今天叫广东海上丝绸博物馆的这样的里面，然后进行就等于把它拉到博物馆里面来，然后慢慢的进行发掘。大家有兴趣可以到这个博物馆去看一下。嗯 嗯， 另外 呢， 我们比较知名的还有像在西沙群岛的华光礁附近 呢， 我们发现了一艘叫做华光礁一号的沉船。嗯， 这艘沉船里面的瓷器量大概有一万多件。这艘沉船，据专家推测是说，因为船在航行的时候，由于大风，一下把这个船整个的这样叫掀起来，然后把它这个落在这个礁石上，最后是沉没的。嗯、那这个华光礁一号的这个文物呢，主要是保存在了今天的这个嗯海南省博物馆，里、嗯、面有很多这样的，就是它的藏品主要是在这边展示。另外，比较比如说在福建的平潭呢，又发现一艘。晚交一号的沉 船， 那这艘沉船它指向的时间非常明 确， 它上面它上面的将近两万件瓷器 呢， 几乎都是康熙时期的景德镇窑的这种产 品， 景德镇民窑的这种产 品， 所以 呢， 嗯， 它这个特色非常的鲜明。嗯， 据研究 呢， 它大概是当时从福州这边出 发， 然后 呢， 准备是向。外洋就是外洋隐区，很可能它的目的地是欧洲，因为它这个风格比较适合欧洲人的这种兴趣
0: 啊。根据上面
2: 的这些瓷器的
1: 形式来推测它的目的地，它
2: 呃时代时代目的地有的时候是较难推测，呃只能是根据一些信息来推测，啊、但是它的时代以及它的窑口就是哪里生产的、嗯、这些是可以通过通过瓷器来推荐的，嗯
0: 、呃来推
2: 测的。嗯那嗯、呃，然后呢？刚才我是简单的介绍了三艘，其实我们国家发现的沉船非常多。嗯，刚才主持人也给观众有分享到，就是我们中国航海博物馆呢有举办一个“圈内与世界的展览”。这个展览的副标题是“海上丝绸之路沉船与贸易瓷器大展”。嗯，在这个展览里面呢，我们除了展出了刚才说的大量的外销瓷，我们还展示了多达十一艘沉船的瓷器。嗯、呃。其中包括刚才说的这南海一号啊、晚光雕一号、华光雕一号啊、晚雕一号的沉船的瓷器，这里面都有。此外还有很多，这个我就不一一列举了、嗯。就是希望大家有这个有空呢，就可以到我们航海博物馆来看这个展览，还将持续到八月七号。大家可以到不用到到全国各地去找这些存船，只要到中国航海博物馆。就可以把这十一艘沉船,船都来是看个够
1: 哦，这个就很厉害了。而且您刚刚谈到这个沉船上、嗯，我们叫出水的这些文物的这个数量啊，厉害的一船就是几万件啊，这、嗯、要知道，其实你这个几万件的量放到很多博物馆，它整个馆很可能都达不到这样的数字。对而且它的保存条件都非常非常的，怎么说，就保存的情况是非常非常好的。
2: 嗯，部分船只它是保护的，如果它的甲板保留得非常好的话，啊、一般来说，如果货舱保留得比较好的话、嗯，一般来说会好一些。但不管怎样，它保留的是沉船当时沉没时的现状对。除了海底的这些生物，还有海水的侵蚀之外，没有人为的破坏。嗯、所以这种是古代海上丝绸之路最生动、最动直接的证据。是。而且从这个遗
1: 存来说的话，因为瓷器它本身啊，相对抗腐蚀啊，各方面的这个能力都比较强。所以在沉船当中出水的这个瓷器啊，又是最有研究价值的，相对来说。是的，是的，您说的太对了、嗯、啊。呃，我们大家谈一谈另外一件，就是上海市民可能不用到中国航海博物馆啊，在人民广场就能够感受到的这个航海日它所带来的这种气氛啊。就是在几天之前，有一艘是长呃两点零五米、宽零点五七米、高一点五米的沙船啊，这个打引号的是悄悄驶入了人民广场地铁站的这个换乘大厅里边啊。呃，有些朋友可能已经注意到了，或者是已经拍过照了。那么这艘船呢，给大家描述一下啊，是平底方头方尾的啊，叫这个。上海五维沙船，它的这个模型呢，就是中国航海博物馆提供的这个精品船模，大家可以去感受一下。那其实想请王老师和大家讲一讲，这个沙船和上海到底是什么样的关系？好像说沙船和上海港的崛起都有非常非常重要的渊源
2: 。是的，是的，您说的太对了。嗯、这个我建议每一个上海市民呢，都应该了解一下沙船。嗯、为什么这么说呢？我们中国古代有四大船 型， 其中沙船就是其中之 一， 和其他的船型都不一样的沙船就是您刚才说的这个特 征， 它是叫做平底方头方 尾， 它是以这个方为它的这个特 征， 它这个特征所导致 呢， 它这种船 呢， 你看方尾 方， 它这样 呃， 它的吃水就比较 浅， 所以 呢， 船呢它就比较轻 便， 然后 呢， 即使有的时候。搁浅的话，它也不容易沉没、嗯，所以呢，特别适合在潜水航道的航线、嗯。那这种沙船呢，跟我们上海的关系非常的密切。这个字此，我们一般是说在宋代的时候呢，就出现了这种沙船的记载。嗯、那么沙船的名称呢，大概我记得应该是在明代，明代的中后期就出现了沙船。最出名呢，就是上海的崇明，崇明。然后呢，沙船一般都是在上海制作的，嗯、所以呢，呃。沙船一般，我们就认为上海呢是沙船的故乡，也是沙船的发源地。据清道光年间的统计呢，上海一地的沙船呢就达到啊五千，上海这一船就五千多艘呀！沙船，这个量非常非常厉害是的，当时看来的是的。是的,是的、嗯。然后您刚才也提到，沙船呢其实和上海港的崛起密切相关。其实我们是可以想象得到的。嗯上海呢，我们说它是一座以港而立、因港而兴的城市。大家知道，有港口没有船只，这个港口是不可能
0: 形成起来
2: 的、嗯。那么呢，沙船呢，就是作为当时主要的货运这样的载体呢，它不仅承担了像上海和国内其他地区商品运输的这样的任务，嗯、同时呢，也和这个国外交通、中外就是和世界其他国家和地区，嗯、这个也是有这个。发挥了重要的作用。沙船不
1: 仅仅说是它，比如说在这个内河的这个航运上能够一展拳脚，它甚至是有远洋航行能力的
2: 。对的，上海沙船确实是有远洋航行能力的。嗯，所以所以,所以呢，这个不知道主持人你有没有注意到，嗯、就是在一九八九年的时候啊，嗯、我们上海市制定呢，这个上海市的市徽，市徽市徽当中呢就是三个要素，嗯、一个是螺旋桨，一个是白玉兰，还有一个要素就是。沙 船， 所以从中当 中， 你就可以想到沙船对于上海的这样的呃一个重要的意义所在。
1: 哦， 大家可以去网上找一找 啊， 咱们世辉的这个图像 啊， 这个上面的这个 船， 今天知道了就是沙船。而且从另一方面来 说， 我们也都知道上海本身造船业也是非常非常的发达。那这么讲起来的 话， 其实这个渊源是可以追溯到当时造沙船这样子的一个非常繁荣的行业了。嗯嗯啊。呃，这里是正在播出当中的新闻实验室，啊，我们之后继续来聊中国航海日
0: 。欢迎回到正
1: 在播出当中的东莞新闻台新闻实验室，我是旭东啊。今天是第十四个中国航海日，所以此刻我们连线的是中国航海博物馆。陈列展示部的副主任毛敏博士啊，刚才呢毛老师其实也是非常生动的和大家讲了非常多和航海有关的有趣的事情。落到今年的主题啊，今年的航海日的主题呢是“航海新时代，思路再出发”。哎，其实同样讲的是海上丝绸之路。我们刚才其实也是说过啊，这个两者之间还是有非常非常多的渊源的，甚至可以说古代海上丝绸之路和如今的这个海上丝丝绸之路，它并没有说是有过一个中断再出发这样的一个过程。呃，有了这样的一个理解之后，其实还想请毛老师、毛博士给我们再进行一个比较深入啊，嗯、或者说相对深入一些的这种解读。就从您的这个视角来看，这两者之间还有哪
0: 些联系呢？嗯
2: ，我想这个，嗯。我就简单的概括一下来说吧，嗯、我我我总结了两句话，不一定对哈、嗯，我是这样认为的，叫做嗯，二十一二十一世纪海上丝绸之路呢，它是从古代海上丝绸之路当中汲取了丰厚的养分。嗯，二十一世纪海上丝绸之路呢，是从古代是古代海上丝绸之路在二十一世纪的传承和发展。嗯，两者之间呢可以说是具有深厚的历史渊源。和纽带联系。嗯，那如果要很、嗯、生动一点来讲的话，其实我讲不好，但是我可以引用一位大人物的话，他其实说的非常好。嗯，这位大人物就是我们的习总书记。嗯，习总书记在去年的一带一路高峰合作论坛上呢，的精彩这段话，我都能够嗯大致能记下来吧、嗯。他大概是这样说的，他总结了一下，他说：“古代丝绸之路呢，年更万里，绵延千年。”嗯，即便呢，他总结了四个，他说叫做和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的思路精神。那他说的很长呢，我就是想简单的举一个例子，就是他在提到和平合作这一点的时候呢，他说，他说在一百四大大概的意思哈，我不是说完全复述这个总书记的话，他说大概在一 1-。在中国汉代的时候呢，就是这个张骞通西，张骞他通西域，打通了东西方的通道。然后在那唐宋元时期呢，中西方的这些航海家呀，像中国的这个杜环、呃，意大利大家都知道的马可波罗，摩洛哥的旅行家伊本白土泰，他们都在海上丝绸之路或者是陆上丝绸之路，留留下了他们深刻的历史印记，嗯。总书记还提到说，十五世纪初的明代啊，中国著名航海家郑克下西洋，留下了千古的佳话。嗯、这个最后总书记说了一句话，他说：“这些这些开拓事业、这些名垂青史的这些人呢、啊，他们之所以名垂青史，是因为他们使用的，他们使用的不是战马和长矛，而是骆驼和善意、嗯；依靠的不是船坚和炮利，而是宝船和友谊。”对这句话我记得很清楚，就还有点押韵。呃，我想举这个例子，是是的意思是说呢，就是说在中国古代，刚才提到都是古代的一些个例，就这些古代的这个个例当中所具有的这种和平合作的精神呢，嗯、它就是古代海上丝绸之路和今天“一带一路”所共通的这种思路精神。所以这正是我前面总结的，说是古今海上丝绸之路是有深厚的历史渊源和古代联系的。是我就取对一下
0: 说一下，嗯，出
1: 去的,的话、嗯，哎，回到刚才的那个、嗯、最开始的时候，其实谈到路的概念的时候，嗯、您也提到了，路一定是双向的啊。这一条海上丝绸之路，无论是古代还是现在，都不是说属于中国一个国家，它一直以来都是属于这条路上的每一个参与者的啊
2: 。对的，对的，您说的太对了。嗯。
1: 呃，最后还有一个小问题啊，因为二零一八年中国航海日的主场活动呢是时隔十二年再次回到上海啊。呃，简单的和大家说一说吧，就是中国航海博物馆管理还有哪些这个具体的这个举措？今天其实白天的时候已经有一系列的活动了。如果之后几天大家想来管理来参观的话，还有哪些可以特别去关注一下的？可能是跟这个节日本身有关的这些活动。
2: 好的，感谢主持人给我这样一个机会，嗯，我就简单的讲一下哈。嗯、呃，像我们是继续举行举办了一系列的活动，比如说刚才我们提到过的这个《全南与世界的展览》嗯，嗯，这个展览是持续到八月初。然后呢，我们沙船及人民广场，这是两项活动。另外呢，今天今天上午，嗯、呃，上海就是由交通委和我们中国。航海博物馆共同举办的“扬帆新时代”上海国际航运中心建设成果展呢，在北外滩的白玉兰广场开幕。今天上午呢，交通运输部的李晓鹏部长，还有我们上海市的应勇市长都参观了这个展览。嗯，我想提醒观众呢，是这个展览举办的地点呢是在白玉兰广场的，大概是三十六层、嗯。它这个地点呢，你如果看看看完展览之后呢，它可以三百六十度的有看到黄浦江的这样的景象，所以呢。不说看展览吧，但是看江景也是一种享受，所以说提示观众可以免费前往参观<笑>，所以请大家一定关注。另外还有几点简单提醒、嗯，就是我们武汉国物馆今天举办了航海第二届的航海生活节，不过这个今天已经结束了，嗯，就就没有了、嗯。另外我们有一些展览也是在浦东机场、在滴水湖的地铁站也都开幕了，大家如果在这些地点也都可以看到我们的一些活动。嗯
1: 就不一定是非要前往中国航海博物馆才能够感受到中国航海日的。上海其实有非常多的地方都在充分的展现啊航海这样子的一个元素和主题、嗯对对。对的，对的。嗯，总之大家在亲近啊这些展览、这些活动的同时呢，大家也能够需要去感受一下航海到底是什么，以及航海这样一个技术从古至今究竟给我们的生活改变了什么，在未来又会给我们持续不断的去带来什么。今天也再次感谢啊中国航海博物馆陈列展示部的副主任王敏博士和我们带来的精彩科普与分享，谢谢您，再见
2: 。好，谢谢主持人，再见。再见。
0: 想要爱你，你却被在在风回头，哪里。
1: 好了，各位朋友，今天的新闻实验室到这儿要和大家说再见了。本次节目监制音乐评编辑王威朱颖，我是旭东。今天晚上的同一时间，也欢迎各位继续锁定 FM 九零点九中广新闻台。我们继续在新闻实验室当中，从新闻里带你涨知识。